1: Alors, euh, écoute, euh, bah moi j'ai 30 ans, euh, ça fait deux ans que je suis à Bangkok euh, et j'ai monté ma boîte ici euh, dans l'informatique donc euh, je fais les applications au téléphone, les applis web et euh, bah, je me lance aussi euh, dans la blockchain parce que c'est, un, c'est vraiment un sujet qui m'intéresse je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités c'est un sujet pointu et moi j'aime les choses pointues
0: donc, euh, donc voilà J'espère que que tu je vas essayer euh... de nous présenter la blockchain en 15 minutes Exactement, on va, on va relever le défi ouais. Allez, c'est parti Santé, c'est le petit déj ici hein. Ouais, bah, oui
1: déjà, pour vous, euh, vous dire ce que c'est la blockchain en général. Donc la blockchain, c'est un système distribué euh, de euh, donc ledger, on appelle ça en anglais. Euh, donc un, un, un genre de, de, de tenue de compte, un livre des comptes, voilà, en français. Euh, et donc à la, à la différence d'un livre des comptes classique, hein, c'est euh, ça se passe sur un réseau peer-to-peer. Donc peer-to-peer, vous connaissez ce que c'est déjà. Hein, vous utilisez, vous avez sûrement utilisé... Euh, une application torrent ou autre chose pour télécharger des fichiers tout à fait légaux. Euh, Emule, sur Emule. Voilà, Emule. Donc ça c'est pas nouveau hein, la blockchain, ça existe depuis. euh, Pardon, la blockchain Le le peer-to-peer, ça existe depuis 1999. hein, C'est vraiment Napster qui avait avait poussé ça à l'époque. Donc c'est pas pas les technologies nouvelles. Euh, Comme on est sur un réseau peer-to-peer, on a des participants qui se connectent, qui se déconnectent, mais qu'on ne connaît pas. Hein, donc on ne peut pas, euh, on ne peut pas euh, faire confiance assez, assez pire. Donc c'est pour ça que euh, la blockchain se base sur la preuve, une preuve plutôt que de la confiance. Sur un système centralisé, euh, quand vous faites euh, une transaction avec votre banque, vous faites, vous faites confiance à la banque. C'est elle qui a les livres, c'est elle qui sait ce qui s'est passé. Euh, Sur un réseau peer-to-peer, on ne peut pas faire confiance à euh, quelqu'un qu'on ne connaît pas. Donc on doit avoir une preuve euh, immuable qu'une opération est arrivée. Et enfin, la blockchain, bah, c'est quelque chose qui est public et qui est non réversible par design. C'est designé comme ça. hein. On parle souvent euh, du fait que la blockchain est euh, est, est anonyme. hein. Et donc il faut bien faire la différence entre l'anonymité, on ne sait pas avec qui euh, on communique éventuellement. Mais les transactions restent publiques. On peut, c'est nécessaire qu'on sache que euh, X a transféré euh, quelque à chose à Y.
0: Mais on ne peut pas savoir qui est X ni qui est Y. Alors ça dépend des blockchains. Hein. Euh,
1: sur Bitcoin, euh, on peut arriver à tracer euh, des adresses, puisque les adresses sont visibles. On peut arriver à reconstruire une chaîne de transactions sur d'autres réseaux comme Monero, euh, qui
0: se là, bit, c'est voilà, anonyme. Là
1: c'est vraiment anonyme parce que les, les adresses sont euh, utilisées qu'une seule fois. Pas de traçabilité mais ça c'est ça dépend derrière des implémentations donc là vous avez un petit schéma en gros Et hein, euh, eh ben, vous avez vous avez votre réseau alors attention je vais changer de couleur là. magie hop là votre petit réseau peer to peer avec des ordinateurs qui échangent des morceaux de blockchain des blocs comme votre réseau votre immule échange des morceaux de fichiers donc moi je vais me connecter au réseau blockchain et je vais demander tiens j'aimerais bien avoir le bloc 3588 parce que je l'ai pas un ordinateur à côté de moi va me le fournir parce qu'il est gentil et parce qu'il participe à la blockchain. Et dans ces blocs et eh ben au lieu d'avoir euh, comme sur Emu vous avez des morceaux de vidéos qui ensemble forment une vidéo et eh ben là vous avez des transactions. Des transactions donc euh, sur, euh, sur Bitcoin euh, on a à peu près 2000 transactions par bloc pour vous donner une idée. Voilà un bloc avec des transactions, des transactions financières dans le cas de Bitcoin. Après la blockchain, il y a beaucoup d'applications, hein. on pourrait imaginer euh, bah, des titres de propriété, des actes de naissance, euh, ça dépend. Hein.
0: Transférer des infos, ils ne sont pas forcément voilà. monétaires. C'est vrai qu'on parle de crypto-monnaie, il y a le bitcoin en tête de liste, ouais. mais ça peut être un transfert quelconque information. Voilà, c'est ça. C'est un transfert de propriété, on va dire.
1: Dans le cas du bitcoin, on est dans le transfert de, de, d'un, d'un coin, donc d'un, d'un token qui a une valeur mais la propriété peut être tout autre. On va un petit peu rentrer dans le détail des transactions, voir comment une transaction se passe. hein, Comment c'est effectué Aujourd'hui je veux t'envoyer un bitcoin, comment ça se passe Bon alors déjà euh, les transactions elles se passent dans ce qu'on appelle un wallet. Donc un wallet c'est une application euh, qui euh, qui sépare les bitcoins et qui va euh, euh, va créer des transactions avec lesquelles tu vas interagir finalement. C'est un petit peu comme quand tu vas te connecter à euh, à ta banque en ligne. Quand tu veux faire un transfert, tu vas sur ton interface, tu fais, tu fais ton transfert. Donc comme sur, ton, sur ta banque en ligne où euh, moi j'aime bien l'exemple du chéquier, eh ben, tu, vas, euh, tu vas prendre ton chèque, ton chèque et tu vas écrire je veux transférer un certain montant à une certaine adresse. Alors là une adresse, ça c'est une adresse bitcoin par exemple, ça ressemble à ça. Euh, bon sur un chèque on mettrait un nom, un prénom. Là on est dans le monde de l'informatique, ça met pas, adresse, on voilà. met une adresse euh, encodée, ça pose pas de souci. Donc, comme tous les chèques, il va falloir derrière que je prouve que bon, bah, c'est bien moi qui a, euh, qui a émis le chèque. C'est pas un mec qui m'a volé le chéquier. Donc, je vais le signer. Comme tu vas signer ton chèque avec une signature, on va Mais, signer ici.
0: Comme on est sur un ordinateur. Alors.
1: Exactement. Donc, comme on est sur un ordinateur, on a, la, on a l'avantage que les signatures ne soient pas falsifiables. Non. C'est quand même un avantages. Ah
0: bon, cas. vraiment, parce que c'est quand même beaucoup de problèmes avec ça des déjà.
1: Alors, il faut, euh, il faut différencier la falsification euh, de, euh, du vol d'informations. En fait. La signature, ça se passe avec cette clé qu'on appelle la clé privée. Et c'est ça qui est super important. Euh, vous avez sûrement entendu parler de clé privée si vous êtes intéressé un petit peu euh, au crypto et au Bitcoin. La clé privée, c'est cette information que vous devez garder absolument secrète. Qui permet d'encoder une transaction de dire c'est moi qui euh, qui est don, qui est signé ce chèque
0: ok donc là si on garde notre clé qu'on ne la donne à personne c'est, un, c'est impossible c'est
1: impossible de falsifier une transaction okay. mais attention euh, une clé ça reste euh, une petite information informatique qui est, qui est très facile de reconnaître pour un logiciel malveillant D'accord. donc si je laisse ma clé dans un coin de mon ordinateur ouais. et que je m'en inquiète pas vraiment et que quelque part, j'ai un logiciel euh, qui est malveillant, ouais. et bah, il, va être, il va être capable très rapidement d'identifier que là, ça c'est une clé et euh, de la transmettre à, à qui veut bien.
0: Si on est forcément sur un PC verrouillé, ça peut être dangereux.
1: Voilà, donc c'est pour ça que c'est très important euh, bah, de faire ces transactions sur un PC de confiance. Il y a certaines personnes d'ailleurs qui ne connectent pas du tout leur PC Internet, mmh. leur PC qui leur sert à faire des transactions. Ouais. Euh, donc, on va rentrer un petit peu dans le détail là parce que c'est quand même intéressant. Euh, de parler des wallets donc il y a des solutions à ça bien sûr hein. euh, il y a des services sur internet qui existent qui vont se proposer euh, de garder votre clé privée et d'en être les garants
0: okay.
1: donc euh, ces services la plupart du temps ils ont quand même des mesures de sécurité assez importantes pour s'assurer que euh, l'argent de, de leur client ne va pas être volé ça, c'est sûr. Euh, donc c'est un avantage pour vous mais d'un autre côté l'argent ne vous appartient pas vraiment parce que la clé ne vous appartient pas D'accord. Donc vous signez un contrat avec quelqu'un qui va prendre soin de votre argent. Euh, il y a des cas dans le passé où euh, ces plateformes se sont fait hacker et l'argent était siphonné. Et là c'est désolé euh, désolé messieurs les clients, euh, votre c'est argent n'est plus là. Ouais, c'est pas nous, quoi. Donc voilà, il faut être prudent. Euh, c'est euh, bon. Il y a différentes solutions qui en les, chacun leurs un avantage important. Les, les,
0: les, les, clés, les clés USB, Ledger, etc. Alors
1: ça, c'est certainement la meilleure solution. Et d'ailleurs, je pense que tous ceux qui ont un certain montant en Bitcoin ou en crypto devraient avoir ce genre de solution. Euh, là, on est euh, sur une solution dédiée où il faut absolument valider par un boîtier externe. On appelle ça des hardware wallets. Donc, euh, ouais, là, on est, on est au maximum de sécurité. La clé privée vous appartient. Et elle est sur un mini ordinateur qui n'est pas connecté à Internet et qui n'est pas euh, qui n'est pas à câble. Okay. Donc, là, on est sur la, me- la meilleure solution.
0: Alors, du coup, cette transaction, on la signe
1: Alors, c'est ce parti. On a notre transaction qui est signée et on va l'envoyer au réseau. Hein, donc là, on n'est plus dans le monde euh, du wallet qui est sur votre ordi ou quelque chose que ce soit. On passe sur le réseau peer-to-peer et on envoie au réseau peer-to-peer la nouvelle transaction dire voilà, ah, j'ai une transaction candidate euh, que vous pouvez intégrer. Sur, sur le book, le grand book des bitcoins ouais. Donc le réseau récupère la transaction Il va l'échanger, il va la dispatcher au reste du réseau hein, Parce que encore une fois, le, la, on est sur du peer-to-peer la, la, Le processing, il est partagé entre tous les ordinateurs Tout le monde a le droit de tenter sa chance euh, pour, la, pour, la, pour l'ajouter au bloc suivant donc, comme quand vous envoyez votre chèque à la banque, hein, on va d'abord le valider, euh, le réseau va le valider, euh, s'assurer que euh, la clé était la bonne, la signature est la bonne, que, euh, hop, que euh, bah, vous avez une balance suffisante pour faire cette transaction. Okay. Et ensuite, on va l'intégrer dans le bloc suivant. D'accord. Donc là, on va voir un petit peu comment ça se passe. Hein. Ouais, là, on va vraiment ça. zoomer là-dessus parce qu'il y a pas mal à dire. Euh, avant, avant, cela dit, de pouvoir zoomer. vraiment zoomer, il ouais, y a un petit truc qu'on doit, euh, qu'on doit clarifier, ah, oui. c'est le hashing. Alors le hashing, vous en avez entendu sûrement parler aussi, c'est un, c'est un gros mot euh, de la blockchain. Donc, pour simplifier, on va dire qu'une fonction de une fonction de hashing, euh, c'est un petit peu, euh, alors moi je compare toujours ça à un hachoir, oui. <rire> hachoir à viande, euh, ça prend une entrée, et ça sort toujours la même sortie. Même entrée, même sortie, entrée différente, ne serait-ce que d'un tout petit grain de sel, sortie différente. Ça c'est très pratique. Euh, en anglais on appelle ça les checksum Pour s'assurer que l'information en entrée, que ça peut être une très grosse information, n'a pas changé. On va en faire un H. Donc le H il a, une il, a une, une.. il est fixe en longueur il va toujours avoir alors une trentaine, ça dépend des haches, il va toujours avoir la même sortie, donc ça, c'est assez petit finalement. On pourrait avoir, là dans notre cas, on a haché quelque chose de, de plutôt petit, hein. donc ça c'est le hache.
0: Ouais, on aurait pu faire un roman, ça aurait fait la même taille. Voilà,
1: on aurait pu hein, hacher 1000 pages, on aurait eu la même taille en sortie et si on avait changé une lettre sur une page,
0: le hache aurait, aurait changé. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de, 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 de hacher euh, En quoi le concept du hashing est important dans la blockchain
1: alors on va voir ça tout à l'heure, mais euh, au final, hacher ça permet de, sa- de s'assurer que notre entrée n'a pas changé, que okay. notre transaction n'a pas été modifiée. Okay. Si on modifie une transaction, le hash okay. va être modifié. On D'accord. va voir que c'est vraiment le concept clé sur lequel euh, la blockchain repose. Okay. Donc euh, pour euh, ajouter un petit peu en détail, hein, euh, là on a quelques propriétés du, euh, de la fonction de hash idéal. Donc, c'est très facile d'aller dans ce sens, de descendre, de descendre, de calculer un H. C'est impossible. Alors, les scientifiques disent « extremely difficult » parce que c'est euh, des scientifiques. Hein. Euh, aujourd'hui, avec les technologies actuelles et les fonctions de H actuelles, remonter ici, euh, remonter notre, euh, notre, H. notre H, ce n'est pas possible parce que ça prendrait plus de temps que l'univers a de jours à vivre.
0: D'accord. Ah, donc, donc c'est, on ne peut pas inverser on le processus. On ne peut pas
1: inverser le processus.
0: Donc, quand on a ce résultat final, on n'est pas capable de revenir est... au résultat principal. Voilà. On
1: est incapable de savoir quelle était l'entrée. On est obligé de tester toutes les entrées possibles et imaginables mmh. pour trouver la sortie. Mmh. Donc, c'est vraiment du one by one. Okay. Euh, alors, euh, une petite parenthèse, les fonctions de H, elles, elles évoluent aussi, hein, parce que euh, des fois, euh, les technologies avancent, les ordinateurs deviennent plus rapides, c'est plus facile de, euh, de, de faire certains calculs, et donc il peut arriver qu'une fonction de H euh, devienne obsolète, dans ce cas on la remplace tout simplement par une autre fonction de H ouais, qui marche plus toujours plus
0: compliquée, qui génère plus voilà. de solutions, etc.
1: Exactement. L'informatique, c'est quelque chose qui, euh, qui évolue.
0: Ok pour ça, donc c'est le bon? H, qu'est-ce qu'on en retient en quelques mots, dans un sens, pas dans un autre une entrée identique, une sortie, identique. Une seule. Voilà,
1: une rue à sens unique, entrée, sortie, impossible de deviner l'entrée à partir de la sortie. Ok,
0: on va, on va comprendre pourquoi c'est important.
1: Et voilà, on va comprendre tout de suite sur ce slide suivant. Alors euh, là, on va rentrer vraiment dans le détail de ce qu'est un bloc. Au final, un bloc, c'est une succession de transactions. Donc, on a dit qu'il y en avait à peu près 2000. Donc les nœuds du du réseau vont collecter toutes ces transactions euh, candidates qui euh, qui ne sont pas encore dans des blocs et vont chercher à les intégrer dans un bloc, à construire un nouveau bloc. Donc je prends toutes mes transactions et j'en fais un H. Voilà, Euh, c'est ce que vous avez là. Donc une fois que j'ai mon H, je je sais que euh, les transactions de ce bloc créent un H unique et je vais le mettre à la tête de mon bloc donc, finalement un bloc c'est des transactions plus un H qui se trouve ici donc là on a un bloc maintenant comment je crée une chaîne de blocs hein bah, je vais pas uniquement inclure mes transactions je vais aussi inclure le H précédent dans, euh, dans la création de mon H Donc H précédent plus transaction égale Nouveau H ressorti. OK Ça veut dire que, on revient un petit peu à ce qu'on a dit tout à l'heure, si je modifie quoi que ce soit ici, moi je vais changer. Ouais. Et si je modifie quoi que ce soit dans mon bloc avant, ce H va changer.
0: Donc c'est plus bon.
1: Donc mon H ici va changer aussi. Donc là ouais. on a vraiment créé une chaîne d'événements qui est immuable parce que si je modifie ce bloc ou quoi que ce soit bif euh, avant pardon pour l'anglais et euh, eh ben je vais changer moi moi je vais changer et en chaîne ça va se répéter donc je vais pas pouvoir avoir euh...
0: donc la blockchain c'est des blocs qui contiennent des transactions des informations voilà. et qui sont rendus immodifiables uniquement à cause de ce système de hache à cause de ce système
1: de hache et parce que on va chaîner les blocs l'un après les autres et au final, à chaque fois que je rajoute un bloc, je vais renforcer les informations précédentes. Parce que modifier une information ici, voudrait dire que je dois modifier le bloc suivant et donc recalculer le H à chaque fois.
0: Donc c'est impossible de modifier un bloc précédent à partir du moment où le nouveau bloc est monté
1: Alors, ce n'est pas impossible, c'est juste qu'il faut recalculer les blocs suivants.
0: L'intégralité des blocs.
1: Alors, et là, et là, c'est là qu'il y a quelque chose qui est très important. Euh, et ça s'appelle la proof of work. Alors, la proof of work, ça veut dire quoi Ça veut dire que, on a dit tout à l'heure qu'un hash, ça devait être très facile à calculer euh, dans le, sens, euh, dans dans le sens, sens, dans un sens. Hein. Mmh. Si je modifie un bloc ici, il serait donc très facile de recalculer tous les blocs. Mmh. C'est pas ce qu'on veut. Donc, le réseau, euh, le réseau euh, l'implémentation euh, du réseau, euh, donc, okay. là on est sur, euh, sur du bitcoin, hein, chaque chaque. Euh, chaque currency a un petit peu son, son, sa manière à elle de, de calculer d'exploiter ça, après. d'exploiter ce, ce concept. Le réseau Bitcoin va dire, moi, H que j'ai là, ça ne peut pas être n'importe quoi. Il doit commencer avec un certain nombre de zéros. Peut-être qu'il doit avoir un zéro, peut-être qu'il doit avoir deux zéros. Ça, c'est le protocole qui décide à un instant T.
0: D'accord.
1: Donc, comme on peut aller que dans un sens, on peut pas deviner. On peut, on peut pas deviner comment on va trouver un H qui commence par un zéro. D'accord. La seule manière qu'on a de faire, c'est de rajouter un petit grain de sel à chaque fois en plus. C'est ce, c'est, ce, ce euh, c'est ce numéro qu'on a ici. Donc je vais rajouter à mes transactions mon H, je vais rajouter le nombre 1 et regarder si mon H commence par un 0. D'accord. Et si ce n'est pas le cas, je vais rajouter le, le numéro 2 et regarder si ça commence par un 0. Et puis le numéro 3, numéro 4, 5, 6, jusqu'à des millions
0: okay.
1: pour trouver par hasard un H qui, un H H qui commence par un 0. Et oui. ça, ça rend le processus très difficile et très long.
0: C'est ça qui, qui, qui consomme énormément de pouvoir c'est de calcul C'est ça qui, commo-
1: et qui, qui consomme énormément d'énergie.
0: D'accord. Et pourquoi est-ce qu'ils ont obligé de faire ça
1: Eh ben C'est justement pour éviter que ça soit facile de recalculer tous les blocs. On va voir dans le slide suivant que c'est quelque chose de Ah oui, parce que s'il y avait
0: uniquement ce système de hache, les mecs pourraient modifier le système avant, recalculer l'intégralité sans que personne ne se s'en compte. Exactement, ça, ça
1: prendrait 5 secondes et personne ne se rendrait compte. Sauf que là, ça va prendre 5 ans.
0: Puis si un mec veut modifier la blockchain à la base et par exemple s'ajouter 10 000 bitcoins, il faudrait qu'il Exactement. recalcule l'intégralité de la chaîne sur que quelqu'un s'en rende compte et ça pourrait être d'accord.
1: Et il va être obligé de refaire à chaque fois ce, 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 ce travail de, de trouver un numéro que, qu'on ne peut pas deviner, qui va générer le nombre de zéros en début de, de H. Okay. C'est
0: ça le minage un peu, non
1: C'est ça le minage. Okay. Donc quand vous lisez que miner ça correspond à euh, résoudre des équations scientifiques compliquées, euh, c'est pas vraiment compliqué. Mais faut, il faut vraiment s'apercevoir que c'est par design, que c'est nécessité qu'il y ait cette difficulté de trouver un bloc.
0: Okay.
1: C'est ce qui fait qu'on ne peut pas euh, faciliter. Pas on passe à la suite et on va parler de confirmation. Donc, une fois que le réseau a trouvé un nouveau bloc, il va le euh, broadcaster, il va l'envoyer à tous les autres nœuds en disant « Regardez, j'ai trouvé,
0: voilà le bloc suivant. » Donc, trouver un nouveau bloc, ça consisterait en euh, accumuler 2000 transactions voilà. des gens qui veulent envoyer sur la blockchain. Sur la blockchain
1: et trouver le numéro magique voilà, c'est ça, c'est, qui génère ça, le c'est bon le H,
0: H. machin, trouver le numéro, on met tout ça dans un H et on le met à la suite. À la suite, voilà. Et donc,
1: il peut y avoir que un seul nouveau bloc. Donc, tous les mineurs du monde, ils sont en une compétition en fait pour trouver le nouveau bloc, le bloc suivant. Et ensuite, une fois qu'il a été trouvé par un des mineurs, eh ben, euh, il va être ajouté à la suite de la chaîne.
0: Et un alors, bloc à la, à la fois, on ne peut pas ajouter deux fois. blocs en même temps. Impossible.
1: Ouais. Et ça, c'est très important. Euh, seule la chaîne la plus longue constitue, la. C'est, c'est, c'est ce que le réseau appelle la Honest Chain, c'est-à-dire la, 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 vraie, la vraie chaîne de,
0: de la, la blockchain. nouvelle blockchain. De la nouvelle la blockchain. blockchain Bitcoin change tout le temps. La blockchain ben, Bitcoin elle, change tout le temps. Elle toutes, elle grandit, les,
1: toutes les 10 minutes, on a un nouveau bloc qui est ajouté à la blockchain. Et ça c'est un processus qui, euh, qui n'a pas de fin même d'ailleurs euh, on parle de 2000 transactions même si on n'a pas 2000 transactions on va pas attendre euh, de mais les avoir. Voilà. D'accord. S'il n'y a pas suffisamment de transactions bah, ce bloc il n'en aura que 1000 c'est pas grave.
0: D'accord mais la transaction se fait quoi Dès que le mec trouve le, le nombre hop, voilà. c'est ok. Et donc il est,
1: le nouveau bloc est distribué au reste du réseau qui vérifie bien sûr hein, on va pas l'accepter comme ça on, on refait le calcul donc alors, on revient aux ces histoires de hash. c'est très facile d'aller de gauche à droite. Donc, on peut vérifier très facilement que le H est valide, on n'a mmh. pas besoin de refaire tous les calculs et donc en une seconde, on peut se dire ok, bon, bah oui, il a trouvé le nouveau bloc donc je vais commencer à travailler sur le bloc suivant.
0: D'accord.
1: Voilà. Donc, trouver un bloc, euh, bien sûr, c'est, euh, c'est récompensé parce que ça coûte de l'argent, ça coûte, euh, ça coûte du temps, ça coûte de l'énergie. Donc, c'est récompensé par des nouveaux bitcoins et des, transactions, euh, des, des frais de transaction. C'est comme ça que les mineurs se rémunèrent.
0: D'accord. Voilà.
1: Donc, imaginons, tu me parlais tout à l'heure, on ne peut pas ajouter deux blocs en même temps. Il est possible qu'il y ait deux mineurs à l'autre bout du monde qui trouvent chacun un nouveau bloc différent en même temps. D'accord. Dans ce cas-là, on va avoir un genre de de course à savoir qui va trouver le bloc bloc suivant. Et à partir du moment où il y a un bloc qui est ajouté à la suite d'un de ces deux blocs, ça devient ah. la chaîne la plus longue. Hein. Imaginons que j'avais un bloc ici, j'ai deux mineurs qui trouvent un bloc en plus. Donc là on est dans un, dans un, dans un cadre d'ex d'exéco. Mmh. Dès qu'un mineur rajoute un bloc suivant, disons ici, et eh bien on sait que c'est cette blockchain qui était la plus longue, donc c'est la vraie blockchain. Et ce bloc là va être complètement... Euh, Lui il n'a pas été rémunéré
0: du coup, s'il a été... Même... Ah
1: oui, il a travaillé pour rien. D'ailleurs on estime qu'il y a à peu près 30% de l'énergie qui est perdue euh, dans ce genre de c'est cas. Okay.
0: Voilà.
1: Mais bon, ça c'est un mal nécessaire. Après il y a encore une fois, hein, le bitcoin, il ne faut pas oublier que c'est une des. c'est la première cryptocurrency, ouais. donc il y a des cryptocurrencies qui sont quand même plus optimisées à ce niveau-là.
0: Ouais. Alors là euh... c'est uniquement pour comprendre en tout cas le concept dans sa globalité de qu'est-ce que la blockchain. Voilà. Donc du coup il, voilà, il, il mine, ça se met à la suite et là, c'est en fonction de. C'est la nouvelle brique qui va nous confirmer la chaîne
1: chaîne précédente et toutes les transactions qui étaient présentes dans les blocs d'avant. donc Aujourd'hui, sur la blockchain, on dit qu'il faut attendre normalement à peu près trois confirmations pour euh, pour, pour, pour considérer une transaction comme immuable. La plupart euh, des wallets, des porte-monnaies vont considérer euh, qu'au bout de de trois blocs supplémentaires, imaginons que ma transaction était dans ce bloc-là. Au bout de 1, 2, trois blocs, j'ai trois confirmations, c'est sûr,
0: il ne peut pas y avoir... Il ne peut plus y avoir de modif, La voilà. euh, transaction est dans la blockchain, elle est irréversible. Elle
1: est irréversible. Voilà. Ça, c'est le, euh, le principe des confirmations. Donc bon, on en a déjà parlé, ça, c'est ce qu'on appelle miner. Tout ce processus de construire des blocs et de les ajouter au fur et à mesure les uns après les autres, c'est le minage. Ça prend du temps, donc euh, de l'énergie. Hein Puisque enfin, le temps c'est de l'argent, on dit toujours, eh ben, c'est vrai. C'est vrai. Si, on veut qu'on pre... si on veut que quelque chose prenne du temps, il faut que ça coûte quelque chose. Okay. Et donc c'est pour ça qu'on a euh, ces histoires de création de nouveaux bitcoins et de transaction qui, on en a déjà parlé. Alors je vais juste un petit peu rentrer et parler de... on peut parler un petit peu de, pour encore donner des gros mots, la hash rate. Hein, c'est quelque chose, qu'on... c'est peut-être un mot que vous avez entendu. Donc en gros, la hash rate c'est la capacité à tester des hash du réseau. On a parlé tout à l'heure de modifier le nombre 1, 2, 3, 4, 5. À chaque fois, ça, ça veut dire qu'on teste un nouveau h. Ça se compte en millions de hash par seconde. Hein, parce qu'aujourd'hui, le réseau Bitcoin est quand même très important. Et donc, cas euh, très intéressant du Bitcoin, le réseau va ajuster la difficulté pour faire en sorte que le temps euh, de création d'un bloc soit environ toujours de 10 minutes. D'accord. C'est-à-dire que si demain on a deux fois plus de capacité de minage, deux fois plus de mineurs dans le monde, ouais. le réseau va ajuster la difficulté en disant Ah, les mecs, maintenant il faut que vous me trouviez un 0 de plus. Ça ne doit plus commencer par un zéro, mais par deux 0.
0: Pour qu'il y ait maximum un bloc tous les 10 minutes. Voilà,
1: pour qu'il y ait toujours un bloc
0: tous les 10 minutes. Parce le que... réseau lui-même. Euh...
1: Alors c'est l'algorithme hein, du, oh ouais, du, du Bitcoin. À, à,
0: à, à, apprend et gère pour pouvoir tirer plus de puissance mais générer tout le même résultat quand même. C'est ça
1: donc le, bah c'est, c'est très simple le réseau va regarder, l'algorithme du réseau va simplement regarder combien de blocs ont été générés dans, le, dans, les, dans la dernière heure
0: ouais.
1: si ça va trop vite ah, on augmente la complexité sur les blocs suivants okay. ça, ça arrive à peu près tous les 2000 blocs dans tous les 2000 blocs le réseau va se demander est-ce que je dois augmenter la difficulté ou la diminuer pour ouais. faire en sorte qu'il y ait toujours un bloc tous les 10 minutes okay. on va voir dans le dernier slide on a déjà parlé que c'est très important qu'un bloc mette du temps à être construit.
0: À arriver pour la confirmation.
1: Pour la confirmation pour que ça reste immuable. immuable et un euh, qu'on puisse que, qu'on ne puisse pas finalement euh, faire penser au réseau, tra- changer une transaction et faire penser au réseau que euh, c'est, le, c'est, la, c'est, ouais. c'est le bon H. Voilà. Donc aujourd'hui miner, hein, c'est, c'est quelque chose qui est, sur le du Bitcoin en tout cas, c'est quelque chose qui est devenu extrêmement compétitif. Euh, Il faut le faire à une une échelle industrielle pour que ce soit vraiment intéressant. Il faut avoir des coûts d'énergie très faibles, faire ça dans un pays plutôt froid pour ne pas dépenser d'argent sur la climatisation. Donc voilà, euh, c'est un vrai business. Allez, dernier slide. Et là, vous allez comprendre pourquoi pourquoi on a cette difficulté, pourquoi pourquoi ça doit prendre du temps. Donc, imaginons que je sois euh, quelqu'un qui décide de faire mon propre nœud du réseau. Hein. On est sur un réseau peer to peer je peux coder mon propre nœud, échanger euh, l'algorithme et décider que, euh, ben voilà, moi, la transaction qui était là dans un des premiers blocs de 10 000 bitcoins, en fait, j'aimerais pas qu'elle aille à cette personne que je connais pas, mais j'aimerais bien qu'elle aille à moi. Hein. Ouais. Ça me ferait plaisir quand même. Donc, je vais changer la transaction, je vais changer l'adresse hein, dans le bloc et je vais commencer à dire au réseau, regardez, non, c'est moi qui ai raison. Donc pour faire ça, pour que le réseau me croit, je dois calculer le nouveau H ici. hein. -hmm. Je dois refaire ce travail de trouver le nombre qui fait commencer le H par un certain nombre de réseaux, par un certain nombre de zéros. Mais en faisant ça, ça va aussi modifier ce bloc ici. Parce que rappelez-vous, le H est inclus dans le H suivant. -hmm. Donc je vais devoir recalculer ce bloc. Puis je vais devoir recalculer ce bloc. Puis je vais devoir recalculer ce bloc. Et ainsi de suite jusqu'à la fin de la blockchain. Parce que rappelez-vous, seule la chaîne la plus longue Et la vraie est chaîne. la vraie chaîne. Donc moi en tant que hacker, je vais devoir recalculer tous les blocs courants mais je vais devoir aussi aller plus vite que tout le réseau Bitcoin qui lui continue à rajouter des blocs pendant ce temps. Il ne m'a pas attendu. Donc tous les 10 minutes, le réseau Bitcoin, il rajoute un nouveau bloc. Donc en tant que hacker, je dois être plus rapide à recalculer tous les blocs de la chaîne plus tous les blocs qui se sont créés pendant que je calculais mes blocs et je vais faire ça plus vite que le réseau Il
0: faudrait une capacité de calcul deux fois plus importante
1: Il faudrait une, voilà, une capacité de calcul qui est au moins 51% celle du réseau C'est ce qu'on appelle, c'est un cas qu'on appelle l'attaque des 51% okay. C'est à dire que si le réseau se mettait d'accord, si 51% du réseau se mettait d'accord pour modifier la blockchain, la blockchain ça serait possible Seulement comme le réseau gagne des nouveaux bitcoins, comme les mineurs gagnent des nouveaux bitcoins et, des, et récupèrent des transaction fees à chaque fois qu'ils créent un bloc, ils ont beaucoup plus intérêt à miner des blocs
0: qu'à essayer de la corrompre. Qu'à,
1: insérer, qu'à essayer de corrompre la blockchain. Alors, on est... On est euh, bon, la, la, la blockchain, ça reste un système démocratique. On peut hein. imaginer un,
0: un hacker qui est une ferme de PC zombies qui passe à 50% de la taille de la, de la, de la blockchain
1: Alors aujourd'hui, euh, ce n'est c'est pas, c'est, c'est pas réaliste et surtout, le réseau réseau se rendrait, enfin, on verrait verrait euh, la la, la calculation qui se se créerait, la nouvelle blockchain qui se créerait en parallèle de la blockchain réelle. D'accord. De de façon générale, ça reste plus intéressant financièrement de miner que d'essayer de corrompre le réseau.
0: Si tu arrives à corrompre le réseau pour 10 000 bitcoins...
1: Oui, mais en même temps, est-ce que le le prix du bitcoin, il ne va pas chuter immédiatement si je corromps le réseau le bitcoin va perdre de sa valeur. Du coup, je vais avoir 10 000 bitcoins qui valent rien du tout. — Il que
0: ça se sache peut-être, je sais pas, Ouais. après on est sur l'hypothèse. Oh voilà,
1: peut-être. on est sur l'hypothèse. Non, mais c'est quand même un système qui a fait ses preuves. <rire> et, euh, et tout simplement, bon, ce c'est, c'est, c'est pas intéressant financièrement.
0: — Sécurité 100 quoi.
1: Bah, — Sécurité 100 alors on reste, euh, on reste dans, la, dans le monde de l'informatique. Il n'y a, a pas de sécurité 100 il faut être prudent. Euh, Les technologies évoluent et c'est pour ça que le réseau, euh, que les réseaux évoluent aussi,
0: voilà. euh, En tout cas, c'est bien plus fiable de de tout ce qu'on a pu connaître jusqu'à aujourd'hui
1: Alors, c'est plus fiable parce qu'on n'a plus besoin d'un tiers de confiance. Un tiers de confiance, euh, on peut lui faire confiance euh, jusqu'à un certain point, on va hein. dire, voilà, hein, de la limite de ses intérêts personnels. Et euh, également, bah, l'information est publique, c'est-à-dire que euh, on peut voir que telle personne a euh, transféré tel, tel montant ou telle propriété à telle autre personne. Donc, euh, bah, c'est des solutions qui commencent déjà à exister hein. dans certains pays. Euh, ça s'applique sur les titres de propriété parce qu'il euh, bah, y a de la corruption, on ne peut, pas toujours, euh, on peut euh, pas toujours faire confiance euh, des aux institutions. — applications à
0: l'immobilier, à la location, à tout voilà. ce qui est des titres de propriété. Donc là, grosso modo, On peut imaginer qu'il y ait des titres de propriété dans la blockchain, du coup qui ne peuvent pas être modifiés ou altérables par quiconque. Et Et que seulement avec ma
1: signature électronique. Mais on pourrait aller retrouver sur un site
0: internet, par exemple,
1: ça Mais Tout à fait. Et aujourd'hui, on a des solutions déjà euh, qui euh, s'intéressent un petit peu à. euh, à challenger ce que en fait, fait Airbnb. C'est juste, euh... hein, c'est
0: juste un algo quoi. Ouais, bi, machin, là, il faut une levée de pont, ils font une ICO. Euh... Exactement,
1: voilà. Donc euh, bon alors là on est dans un euh, on est dans une brique supplémentaire qui s'appelle les smart contracts. Ouais. C'est-à-dire qu'en plus d'avoir des transactions de l'échange, on va rajouter euh, une intelligence. à dire si toi tu m'as payé, alors euh, je déverrouille la voiture ou euh, l'appartement ou n'importe quoi.
0: Ouais. Voilà.
1: Donc euh, ça c'est ce qu'offre le réseau Ethereum et d'autres. Euh, D'autres blockchains.
0: Mais finalement, ça reste le même grosso modo, la blockchain, c'est cette idée en tout cas de sécurisation, de créer des des blocs que l'on empile et que l'on valide avec ce système de sécurité.
1: Voilà, des blocs qui sont liés euh, en en une chaîne qui est immuable.
0: Ok, bon, Ben, merci Max. (rire) Est-ce que tu as quelque chose à rajouter Est-ce que tu veux parler un petit peu peut-être du projet sur lequel tu bosses autour de la blockchain, toi Qu'est-ce que tu en as envie Qu'est-ce que ça. Qu'est-ce que ça t'inspire Pourquoi est-ce que tu as envie de bosser sur la blockchain
1: Ouais, bah ouais, écoute, avec plaisir. Bah, moi, bon, moi, ce qui m'intéresse dans la blockchain, c'est les solutions techniques. Hein. Je reste un ingénieur, moi j'aime bien trouver euh, des solutions pour des problèmes. Okay. Euh, donc, c'est vrai qu'il y a, un petit, il y a pas mal de buzz hein, autour de la blockchain aujourd'hui. Il euh, faut quand même faire la différence entre euh, des applications qui euh, vaillent le coup et euh, juste le buzz de, de vouloir dire « moi je fais de la blockchain ». Donc nous, ce qu'on s'intéresse à faire, c'est de se dire comment un business peut bénéficier de la blockchain, comment on peut, on peut enlever des intermédiaires ou comment on peut rendre la propriété de quelque chose à l'utilisateur, à son propriétaire plutôt que de la donner euh, à voilà, un tiers de confiance. Donc ça, c'est des vraies problématiques et euh, on, on est, je pense, dans un mouvement dans ouais, les cinq et... prochaines années qui va vraiment transformer l'économie de manière générale euh, où aujourd'hui, euh, bah, si je mets mon appartement à disposition de quelqu'un, c'est pas un tiers qui va prendre 30% du montant, mais c'est directement moi qui va pouvoir récupérer parce que c'est mon bien au final.
0: Ouais, ouais typiquement, c'est pour ça que je pense que le bitcoin fonctionne si bien. Parce qu'aujourd'hui, votre argent, il n'est pas à vous, il est à la banque. Demain, la banque se casse avec les sous, vous avez tout perdu. Oui, ça n'existera pas, machin, etc. Jusqu'au jour où. Là, dans les faits, ça pourrait nous appartenir réellement. Parce que quand même, pour utiliser du coup ce système, il y aurait un site, il y aurait une application. J'imagine qu'il y aurait quand même un tiers. Comment ça.
1: Alors, euh, effectivement, il, peut, il va, il va. À un moment, il y a besoin d'une interface. Hein. Mmh. Euh, le wallet tout à l'heure dont on parlait, c'est une interface. C'est une interface. Mais euh, une wallet appartient à personne. Je peux aller le télécharger, je peux aller l'utiliser, communiquer avec la blockchain. À partir du moment où il est open source et à partir du moment où il parle le bon langage, le langage du réseau, on peut utiliser le wallet. Donc, on peut tout à fait. Euh, imaginez qu'au lieu d'avoir un site, euh, eh ben, j'ai une application. Au Donc au lieu d'avoir
0: place. mes sous à la caisse des banques, j'aurais mes sous dans ma poche sur mon porte-monnaie
1: Exactement, sur ton, euh, sur, ça peut être sur ton device, sur ton téléphone, ça peut être sur ton hardware wallet. Alors aujourd'hui, on, on, est, dans un, on est dans un genre de paradoxe qui est que je ne peux pas dépenser mes bitcoins facilement oui, parce qu'on est, euh, ouais. est dans une période euh, sûrement de transition, ça dépend vers quoi on va s'orienter. Mais si un jour euh, je peux payer mon café ici en bitcoin, sera plus dans, on sera plus dans, donc on n'aura plus de compte en banque. On n'aura probablement plus de compte en banque. On va passer directement à notre téléphone euh, pour, pour payer. Alors, ça, c'est une discussion hein, qui, fait, euh, oui, qui, qui fait débat. Qui fait débat. Euh, c'est vrai que c'est peut-être dans l'intérêt des banques de passer aussi à la blockchain et de rester un petit peu le centralisateur de tout ça. Donc, euh, Bien sûr. on va voir ce que, le, ce que l'avenir nous, euh,
0: nous propose. Oui, forte chance
1: <rire> ah, bah, C'est sûr que c'est un petit peu dans leurs intérêts, mais en tout cas. On est quand même dans une révolution technologique, on est dans une révolution de euh, l'appartenance, de la propriété, euh, digitale en tout cas.
0: Ouais, bah c'est énorme.
1: <rire> c'est énorme, voilà. Max,
0: merci beaucoup merci d'être à venu toi. partager avec Ça nous. Ça m'a fait ah. plaisir. Max, merci d'être venu partager avec nous, en tout cas c'est un vrai plaisir.